الحضاره التي كانت موجوده في اليمن وانا لن اتكلم بلسان يعني الباحثين او الدكاتره اليمنيين انا بتكلم عن لسان الدكتور والباحث الكبير السعودي الانصاري وهو من تكلم في هذا الموضوع وتكلم ان التاثير للحضارات اليمنيه كان كبير على وسط وشمال الجزيره العربيه انه اليمنيين القدماء اثروا خطا وثقافه وحكما وسياسه وسياسه وكل شيء المملكه التي كانت موجوده في 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 وسط الجزيره العربيه والتي اسسها هناك اختلفوا من اسسها ولكن من خلال النقوش التي وجدت في مملكه مع كندا وهي النقوش المسنديه والتي كانت بلهجه معين حتى قالوا ان اول من اسس هذه المملكه هم المعينين لان كندا خرجت من محافظه الجوفيه ومدحج في تلك الفتره بامر ملكي من تلك هناك من يقول امر ملكي سباي وهناك من يقول امر ملكي معيني فاسسوا حضاره في وسط الجزيره العربيه سميت كندا وكانت في فتره من الفترات تسمى كندا وقحطان لانها كان يديرها الحكم السياسي قبيلتين كندا ومدحج وبقايا كندا هم موجودين الان في اليمن في محافظه حضرموت وابين وشبوه وبعض المناطق الاخرى القبيله مدحج اللي كانوا يديرونهم موجودين ما زالوا في يسمى آه اليوم حلف قحطان في في جنوب آه وسط جزيره العرب يعني جنوب المملكه العربيه السعوديه وهو حلف كبير موجود ما زال في المملكه العربيه السعوديه وهم احفاد من كانوا يديرون الحكم في مملكه كنده مع الكنديين ايضا اثروا على على ذلك على تلك المناطق لغويا وكتابه وسياسه وثقافه وكل شيء فهذا يعني تخيل انهم اداروا تلك المناطق لاكثر من 600 الى 700 سنه ال 700 سنه 600 سنه ستغير اشياء كثيره لانك المجتمع يدين بحكم الملك يتكلم بلسان الملك ثقافة ثقافة الملك الذي يدير ثقافة ثقافة الحكومة التي تحكم فلا يجوز أن نقول أن الشعب الفلاني هو الذي أثر على الحكومة وإنما الحكومة هي التي تؤثر على الشعب دينيا ثقافيا هي اللي يعني تغير أشياء اليوم في الوطن العربي هناك تغيرات كثيرة من غيرها الحكام وليست الشعوب ثقافة أشياء كثيرة فهكذا كانت كندة أيضا الشيء الآخر مملكة دادان ولحيان ايضا الانصار يذكر انهما مقاطعتان تتبع مملكه معين اسسهما المعينين وذكرت النقوش المسنديه في العلا بالشمال المملكه العربيه السعوديه وتتكلم على ان ملوك معين كانوا يضعون شخص يسمى الكبير والكبير هذا يتبع الاداره مملكه معين وكان مهمته تامين الطرق التجاريه الخارجه من مملكه معين المتجهه الى وسط جزيره العرب ثم العلا ثم الشام ثم ميناء غزه و مملكة كيمت أو مصر اليوم أو الشام وإلى أوروبا وهذا ما ذكرت أنه النقوش أيضا وجدت في جزيرة ديولوس التي موجودة في اليونان وتذكر لنا أن المعينين أسسوا معبد لهم في تلك المناطق وأن لهم كان تأثير كبير أيضا كانوا محتكرين التجارة في مصر كوكيل حصري يمني في تلك الفترة مثل زيد إيل وغيرهم من التجار اليمنيين القدماء هذا الشيء هناك مملكتين هناك أيضا ممالك أخرى التي هي الحيرة الحيرة أيضا أسسوها المناذرة وغسان أسسوها أيضا الغساسنة هؤلاء المملكتين أسستا على بأمر من ملوك اليمن القدماء لكي يتم تأمين التجارة التي ستذهب إلى تلك المناطق لأن الحيرة ستؤمن الطريق ما بين كندة والحيرة غسان ستؤمن الطريق ما بين العلا 
والشام يعني في تلك الفترات تغيرت الممالك حتى أصبح الأنباط هم من يديرون الحكم ويقول الباحثون أن الأنباط يعودون إلى أحد الملوك الذي كان في محافظة الجوف الذي اسمه نبط بن علم وأقدم نكش يذكر نبط هو الموجود في كهف المفاع بمكيرس بمحافظة البيضة اليوم يتكلم عن شخص اسمه نبط وهذا النكش يعود إلى العصر البرونزي فالأنباط يقول أنه معنى نبط هو معنى حفر حفر أي قام بحفر شيء أو بعمل شيء يعني يعني ثمين والحفر هو الحفر يعني عندما تحفر البير هو أنك تحفر شيء ثمين سيجعل من هذه المنطقة منطقة مزدهرة ونبط أي شيء عظيم فهم من أسسوا تلك المنطقة أو الأنباط أو الأنباطيين الذين أسسوا تلك الممالك في 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 ما بعد الأحيان ودادان في في العلا هذا التأثير أيضا أثروا عليهم كتابة المسند هو أم المخطوطات التي موجودة مثل الصفائي الثمودي اللحياني الداداني وكل المخطوطات التي موجودة في شمال ووسط الجزيرة العربية مشتقة من المسند وهذا ما ذكره الباحثين ومنهم رئيس المعهد الألماني وغيرهم من الباحثين الذين كانوا مختصين بتلك الآثار وأيضا ذكر ألبرت جام أن هذا الخط هو من أجمل الخطوط على وجه الأرض من حيث الشكل وأنه تكون فيه 29 حرف وأنه الأبجدية المكتملة التي يوجد فيها جميع الأحرف ومخارج الحروف الفصيحة أيضا هناك الكنعانين واليوم أنا شاهدت فيديو لأحد المختصين من الأخوة السوريين يتكلم أن الكنعانين أيضا كانوا يتكلمون بلغة عربية قديمة وهذا شيء عظيم أنه أنه الدكتور أحمد داود وهو مختص سوري وهو عالم كبير أن العاموريين هؤلاء الذين شكلوا تلك الحضارات في تلك المناطق هم نزحوا من جنوب الجزيرة العربية واتجهوا شمالا وشكلوا تلك وعندما قمت يعني بسماع تلك اللهجات وتلك المفردات وجدتها شبيهة باللهجات المختصة لأنه يقول بر بر أي بن وفي المسند اليمني بر أي ابنه وعندما نقول بن ابن ما يقولوا بر يقولوا ابن اليمنيين يعني ابن فلان لكن ابنه يقولوا بره يعني ابنه اي ابن فلان يعني البر يعني من البر وانه ابن فلان ف فالثقافه الكثيره ايضا ثقافه التجاره التجاره اليمنيه القديمه لها يعني باع طويل مع الاخوه في 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 مملكه كيمت في مصر وفي الشام وفي في العراق تلك الممالك العظيمه وفي وفي اوروبا كانت ايضا تؤمن التجاره وكان لدينا اكثر من ثلاثه موانئ على البحر آه الذي سماها الادريسي وانا قد اكون هنا يعني آه متعاطف جدا مع اليمن وسماها البحر اليماني لانه لان اليمن هي التي تطل على هذا البحر وسماه الادريسي البحر اليماني وليس بحر العرب فهذا البحر كان لدينا ثلاثة موانئ مهمة وكانوا وبعض الباحثين يقولون أكثر من موانئ لأنه البعثات قامت بدراسة الموانئ من محافظة المهرة حتى باب المندب واكتشفت أكثر من ميناء ولكنهم تحت قيد الدراسة لكن الموانئ المهمة هي ميناء سمهرم وهو الموجود في محافظة طفار في سلطنة عمان اليوم والميناء الثاني قنا وهو الموجود في محافظة شبوة والميناء الثالث ميناء عدن وهو الموجود اليوم في محافظه عدن كان هذا كانت تلك الموانئ تستقبل التجاره من الهند وشرق اسيا وكانت تتعهد بتامين تلك التجاره 
وأنهم سيتعهدون بإيصالها إلى كل من مصر والشام والعراق وإلى ما بعد ذلك في أوروبا فكانوا يجب عليهم أن يؤمنوا وسط الجزيرة العربية وشمالها فقاموا في بداية الأمر وضعوا مملكة كندا في وسط الجزيرة قبل أن تكون مملكة كانوا واضعين قبائل والقبائل هذه شكلت كيان والكيان هذا أصبح مملكة وإدارة وبعدها سميت بمملكة وهي تابعة حكميا لمملكة سبا وكان من يعينهم ملوك سبا وأسسوا تلك الإدارة لتأمين الطرق التجارية وكانت تلك المملكة يعني وتلك المنطقة التي كانوا يحكمها الكنديين كانت مملكة راقية جدا من حيث الكتابة والحضارة والرسومات حسب ما وجدت بعض الأشياء التي وجدناها فكيف إذا 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 شاهدنا بقية الآثار التي اكتشفت في تلك المناطق التي في الفاو فوضعوا هذه المملكة التي هي كندا في وسط الجزيرة العربية لكي تؤمن الطرق التجارية من الخارجة من كل المدن القديمة من حضرموت من مارب من صنعاء من شبوة من الجوف من, 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 من تلك المناطق فتكون هناك حراسة الحراسة تبدأ من, من المدن اليمنية حتى تصل إلى المنتصف المنتصف هنا الدور على مملكة كندا تؤمن حتى تصل إلى المنتصف مع الحيرة الحيرة يكون لهم جيش هناك مختص يؤمن التجارة في المنتصف حتى يوصلها إلى الحيرة والحيرة تقوم بتوزيعها إلى بلاد ما بين النهرين وغيرها الشقة الآخرة التي هي الجوف وتلك الممالك وخاصة عندما توحدت مملكة معين وحضرموت على يد الملك صدقيل قامت بتأمين التجارة إلى العلا العلا كانت مهمتها أنها تؤمن الطرق التجارة ما بين السراء ومكة هنا على الدادانين واللحيانين أن يؤمنوا من هذه النقطة وهذه النقطة سيؤمنوها حتى يصلون إلى شمال الجزيرة العربية ومن شمال الجزيرة العربية هناك فرقة خاصة تؤمن حتى تصل إلى ميناء غزة وهذا ما ذكر في النقوش أن القائد والجنرال في الذي أرسله في القرن التاسع والثامن قبل الميلاد عندما أرسله أحد ملوك سبا أنه قام بالنظر أو بتفقد القبائل والمدن وتلك المناطق التي مهمتها تأمين التجارة وقام بمحاربة من أراد الاعتداء على تلك الطرق التجارية وهذا دليل آخر على أن اليمن كان له تأثير كبير على تلك المناطق وكان يعني خير كبير يعني عليهم وفي تلك الفترات وكانوا جميعهم يعني أنا لست لن أكون عنصريا مثلهم كانوا أجدادهم مشاركين في 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 تلك الحضارات لأننا نحن وياهم نسيج واحد ومن جزيرة واحدة ومن منطقة واحدة فلا يمكن أن يكون مجرد أن اليمنيين هم الذين كانوا يأمنوا تلك المناطق أو أنهم هم من كانوا يفعلون تلك الحضارة لا يجب أن يكون هناك تعاون من جميع القبائل الموجودة في وسط وشمال الجزيرة العربية لأنها إذا إذا تمردت قبيلة ستكون هناك خلل كبير في طريق التجارة وهذا ما حصل في سبع مرات أو ثمان مرات خرج الجيش السبائي في تلك الفترة لكبح ذلك التمرد وخسر الكثير والكثير من ال من ال من ال من الأموال لكي يؤمن تلك التجارة ولكنه عندما وضع تلك المملكة كانت يعني تحافظ على تلك التجارة وكانت أيضا تساعد مملكة سبا في 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 كبح تلك القبائل التي إذا لم تعطيها حقها 
في 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 المرور من من مناطقها فانها ستقوم بثوره ضدك وهناك كانت يعني سياسه دبلوماسيه رفيعه لدى اليمنيين القدماء عندما يرسلون دبلوماسيين الى 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 اكسوم عندما يرسلون دبلوماسيين الى مناطق اخرى وكان لديهم سفير فوق العاده وكان لديهم سفير وكان لديهم يعني اشخاص اخرى في في المجال السياسي والدبلوماسي فكانوا يعني اشخاص الطرق التجاره عندهم خط احمر من يقوم بقطع الطرق التجاريه سيجعل يومه اسود لانه اليمنيين كانوا شريانهم هي التجاره حتى ذكر كثير من 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 الكتاب والباحثين الاغريق ان العربيه السعوديه السعيده هي كانت غنيه جدا وكانت مهتمه في 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 البخور واللبان وكانت ذا ذا طابع تجاري وكان لديهم اساطيل ل لنشر هذه لنقلها تلك البضائع لانه لدينا اكثر من اسطول وهناك اسطول بحري حربي وهناك اسطول بحري تجاري الاسطول البحري الحربي ذكر في النقوش في عهد شاعر اوتر وكان يقدر ب 55 سفينه وهذا موجود في النقوش عندما حارب الاكسوميين فهجم عليهم ب 55 سفينه وكان اسطول حربي ووصلوا الى اكسوم وانتصروا عليهم في تلك الفتره وعادوا محملين بالغنائم وكان الاختلاف ما بينه وما بين الاكسوميين هي اختلاف ما بين الاخوه واولاد العم يعني انا لو تكلمت وشرحت اني كم مره شرحت انه انه ملوك مملكه دعمت واكسوم هم يعودون من هذا النسيج اليمني وانهم قبائل شكلت ثم تحبشت واختلطت وامتزجت وشكلت حلف يسمى حلف حبشت مثل حلف الاحابيش الذي كان في مكه المكرمه وهذا على لسان الباحثين في 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 اثيوبيا وفي اريتريا وفي جيبوتي وهم كثر يتكلمون عن هذا الامر حتى ان المعهد الالماني الذي قام بالذهاب الى من من اليمن الى 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 اقليم تيغراي يتكلم عن هذا واتمنى انه لو لو الدكتور محمد الاثوري لانه قريب من هؤلاء الالمان يعني سيعرف ماذا قالوا كثير لانهم انا قرات عنهم وتكلموا عن عن ان ان اليمنيين هم اصل هؤلاء انا اتكلم عن العرب ولم اتكلم عن السكان الاصليين للقرن الافريقي انه هناك فرق شاسع ما بين السكان الاصليين لان اليمنيين عندما ذهبوا الى القرن الافريقي وجدوا اناس ساكنين وعندما وجدوا نفسهم انهم ضعفاء امام ذلك النسيج الكبير الاصلي لتلك المناطق شكلوا حلف يسمى حلف حبشه وكان من جميع المناطق حتى ان ملوك مملكه دعمت كان الههم المقا وكانوا يعني ينتمون الى سبا وايضا كانوا لا يخجلون انهم هاجروا من من سبا فهذا دليل على ذلك ان ان اليمين ايضا لم يؤثروا فقط على وسط وشمال الجزيره العربيه بل اثروا حتى على شرق او القرن الافريقي ايضا هناك لهم تاثير في حضارات اخرى ولكن نحن نتكلم لانه أحد الأخوة يقول لا يوجد لليمن أي حضارة. أنا سأتكلم عن عن السدود. السدود عندما تبني سدود لأنه اليمن كانت لديها أنهار كثيرة وعندما علموا بأن الأنهار ستجف قاموا بعمل خطة استراتيجية وبسرعة بعمل سدود وكانت سدود في محافظة مارب، سدود في محافظة تعز، وسدود في محافظة صنعاء، وسدود في في اغلب من المناطق اليمنيه في ابين في شبوه في حضرموت في الضالع في في لحج يعني 
بنوا سدود لهم خشيه ان الماء عندهم يعني خطه استراتيجيه ان الماء سيجف حتى انهم شوفوا حتى انهم كانوا يدركون ان المطر سيكون في تلك السنه غزير لانه في عهد شمر هرعش قاموا هؤلاء المختصين في علم الفلك في تلك الفتره وقابلوا الملك شمر هرعش وقالوا ان السنه القادمه سيكون المطر فيها شديد جدا فعليك ان تؤمن المدينه من الغرق فشمر هرعش في من خلال النقش يقول انه قام بجمع جميع المختصين والمستشارين وقاموا بعمل خطه لكي يؤمنوا مدينه مارب وما حولها والحصون التي هي قريبه ما بين صنعاء ومارب فقاموا بعمل هذه الخطه وشيدوها وجمعوا جميع العماله والمهندسين في بناء تلك المناطق وشيدوها وفعلا اتى المطر شديد جدا ولكنه لم يؤثر لانهم عملوا على على ما قال هؤلاء الفلكيين او هؤلاء المختصين في علم الطقس او علم الجو او لا ادري ما اسم هذا العلم. المهم اعطوه النظر وقاموا بعمله، ايضا لدينا شوف المدرجات الجبليه. المدرجات الجبلية هي أول مدرجات في العالم وجدت في اليمن وتسمى لدى الباحثين الحدائق المعلقة وهي الحدائق المعلقة التي يراها الجميع والتي لم تكن أسطورة إطلاقا والدكتور عبد عثمان غالب يتكلم وذكر لنا إبراهيم الدكتور إبراهيم الصلوي عن الفجوة التي التي قام بإنهاءها الدكتور عبد عثمان غالب أن القنوات المائية وأن المدرجات الجبلية التي موجودة وأن هذه الزراعة تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد أي يعني ما قبل ستة ألف سنة من الآن هذه المدرجات شيدها أجدادنا وكان صديقهم الوفي هو الثور ولهذا هم يعظمونه لأنه شاركهم في في حلوهم ومرهم منذ الأزل فهو الرفيق وما زال الأحفاد إلى اليوم لا يستخدمون الحراثة في تلك المدرجات وإنما يستخدمون الأثوار أو أعزكم الله الحمير في 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 الحرث ولكن الأثوار غالبة يعني 95 إلى 98% هم الأثوار وأعتقد أن الموجودين في المناطق الجبلية من يافا حتى خولان بصعدة يدركون ذلك أن أن الأجداد كانوا وما زالوا يحرثون بالأثوار. السد يتكلم عنه المعهد الألماني ويتكلم عنه الدكتور يوسف محمد عبد الله أنه يعود إلى الألف الثالث هذا الألف الثالث قبل الميلاد أي ما قبل خمسة ألف سنة من الآن بل هناك أبحاث تقول أنه أقدم من هذا الرقم بكثير لأنهم لم يصلوا إلى الأساسيات التي في ذلك السد لأنه الدراسة توقفت في عام 2006 بسبب اللي حصل في في اليمن من من مشاكل قبلية في محافظة مارب وأنهم لم يصلوا إلى يعني إلى الأساسات في ذلك السد وهذا يدل على أن أجدادنا اليمنيين كانوا لديهم فكر براقي جدا لكي يؤمنوا يعني يؤمنوا نفسهم ويؤمنوا مزارعهم ويؤمنوا الماء قبل ان يتجف هذه الانهار وفعلا جفت هذه الانهار التي كانت ممتده من محافظه عمران والجوف حتى تصل الى الى محافظه حضرموت والمهره وكانت تصب في محافظه المهره وحضرموت وتصب ايضا في محافظه شبوه بجانب ميناء قنا يعني كانت تصب بجانب بتروماسيل اليوم احد الممرات المائيه كان يصب الى بحر العرب او البحر اليماني واعتذر من الجميع ولكنني اسميه انا البحر اليماني مؤمنا بذلك. فكان يصب في 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 تلك المناطق 
ولكنهم علموا أنه سيجف وبنوا تلك السدود وبنوا تلك القنوات المائية التي تنظم الماء وتجعله بشكل احترافي وألا يشتكي فلان وفلان أنه أنا ما سقيت أنا ما زرعت أنا أنا لا جعلوا نظم مائية راقية جدا 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 حتى أن الجميع يأخذ حقه ويأخذ يعني أنا فلان لك خمس ساعات في اليوم يتم هذا القناة ترسل إلى هذا المنطقة فتقوم بتغذيتها بالماء تكمل هذه الساعة تغلق هذه القناة تتجه القناة الأخرى إلى المزرعة الأخرى تتغير يعني بخطة احترافية للأسف اليوم لم يطبقوا هذه الاحترافية مثل احترافية الأجداد ولكننا مشهورين ببناء السدود ولدينا في اليمن أكثر من 200 سد حديث يعني مش قديم حديث فبنوا سدود ثم نتكلم عن الكتابة الكتابة يعني يتكلموا أن الكتابة هو الفن ذو أبعاد وعندما نتكلم عن الكتابة فهي موجودة في بلاد اليمن منذ فترة قديمة جدا الدكتور أسمهان الجرو وأنا كم مرة أعيد أنها وجدت لأنه هناك من لأني أنا شاهدت النقوش التي يتكلم عنها الدكتور محمد مرقطن التي وجدت في 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 الشام وهي شبيهه يعني ثلاثه احرف ولم تكن جمله كبيره تعود الى الى 1900 قبل الميلاد اي الى 2000 يعني نقول 2000 قبل الميلاد اي 4000 سنه من الان التي وجدت في محافظه في 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 سلطنه عمان والتي اكتشفتها وقام بدراستها الدكتوره اليمنيه اسمها الجرو وهي دكتورة في جامعة قابوس في سلطنة عمان وأرختها أنها تعود إلى ثلاثة ألف قبل الميلاد وهي حروف أكثر من الثلاثة الحروف يعني حروف كثيرة موجودة فعندنا كباحثين في التاريخ النكش هو الفن ذو الأبعاد الثلاثة الطول العرض العمق وفن النكش أكثر انتشارا وأكثر استمرارية ويمكن تصنيف تلك النقوش أربعة موضوعات رئيسية وهي موضوعات جنائزية وهي تتكلم عن الجنازات وتتكلم عن شواهد القبور وإلى آخره وموضوعات دنيوية وهي تتكلم عن الحياة عن التجارة عن الحروب عن 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 وهناك موضوعات أو عناصر زخرفية وهي هذه الزخرف موجودة عندنا والتي موجودة تزخرف النقوش وهذه أيضا من النقوش أو من الأحفورات التي كانت تزين النقوش من يعني وتزين المناطق الأثرية أيضا كانت تتكلم عن أشياء كثيرة تلك النقوش تتكلم عن الأقيال والملوك وإلى آخره عن الشأن السياسي أو الشأن الحكومي في, في, في كتاب صنع الحضارة والتاريخ الصفحة 204 يعني يتكلم عن, عن جمال هذا النقش الدكتور يعني هناك جاكلين بيرن تتكلم أن بداية النقوش المسندية تعود إلى 500 قبل الميلاد وهذا ما سخر منه الباحثين الذين كانوا موجودين في اليمن لأنه البرتجام يقول أقدم نكش وجد في منطقة تسمى العبر هذا في قبل قبل 40 إلى 50 سنة قبل الاكتشافات الحديثة وهو من اكتشفه ويعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد أي إلى 3400 سنة من الآن ونكش آخر اكتشف في منطقة يلا ويلا هذه في محافظة مأرب وهي وجدت على أحد الأواني الفخارية وعدل القرن الثالث عشر والرابع عشر ما بين القرن الثاني عشر والرابع عشر قبل الميلاد أي ما, بي أي ما قبل 3400-3200 سنة من الآن 
هذا قديم لكن الحديث هناك ثلاث محافظات اكتشفت فيها مخطوطات قديمة تعود إلى العصر البرونزي القديم وتكلم فيها الدكتور الباحث الأنثروبولوجي خالد الحاج وتكلم حول ما وجد في حوض صنعاء وأن هناك نقوش تعود إلى الألف الثاني ومنتصف الألف الثاني وبداية الألف الثاني وإلى آخره أي ما قبل أربع ألف سنة أربع ألف وخمسمية أربع ألف ثلاثة ألف وخمسمية ثلاثة ألف وسبعمية سنة من الآن يعني متداولة وكانت موجودة في حوض صنعاء وعندما نقول حوض صنعاء أي المديريات التي تحوم بأمانة العاصمة وهو لديه كتاب يعني مختص في هذا وأتمنى أنكم تت... يعني تبحثون عنه وهو عن ال... عن حوض صنعاء وعن عن النقوش والفن والرسومات الصخرية التي وجدت في حوض صنعاء الدكتور الباحث خالد الحاج أيضا ال... الاحترام المرأة في الحضارة اليمنية المرأة في الحضارة اليمنية كانت راقية جدا وهذا تمثال لأحد الـ 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 النساء اليمنيات التي وضعتها الآن وهي تعود إلى ما قبل 2600 سنة من الآن أي 600-500 قبل الميلاد من الآن وهي من, من التماثيل السبعية التي وجدت فالمرأة كانت جنرالة في الجيش كانت طبيبة كانت يعني مختصة في 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 تأمين المعابد وكانت أيضا تاجرة وكانت أيضا ملكة وكانت أيضا أميرة وكانت يعني المرأة كانت تحترم احترام شديد حتى أنه في صلاة الاستمطار وهي نحن اليوم نقول صلاة الاستسقاء فكانوا يقدمون العذروات وعندما نقول العذروات أي الطاهرات قبل أن يتزوجوا وهن ما بين سن 13 وسن 17 سنة فيقدمونهم في, في, في الصف الأول لكي الله الإله يشفق عليهم وينزل المطر بسبب هؤلاء العذروات أي الطاهرات يسمونها فهناك من يقول أنه يتم التضحية بهن لا غير صحيح لم يتم التضحية وأنما يضعوها في مقدمة الصف لكي يشفعون يشفعوا لهم أمام الله ولكي يرحمهم الله بهن أي من كثر تعظيم اليمنيين للنساء وضعوهن حتى أنهم في 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 أشياء مهمة مثل صلاة الاستمطار يعني فعندما تضعهم أمامك هذا دليل على أنك تحترم هذه المرأة أيضا المرأة يقول الدكتور محمد مرقطن أنه أكثر من 700 مرأة امرأة ذكرت في النقوش أيضا هناك أكثر من 100 نقش كتبتها امرأة أيضا تتكلم عن عن التاجرات القرشيات والقرشيات يعني عندما نقول قريش وإنما نتكلم ليس عن قريش الموجودة اليوم في مكة وقريشية هو سلم أو هو 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 مركز يعني في في, في أو سلم حكومي وهناك من يقول أنه تجاري أي القرشيات أي التاجرات وقريش من قرش وقرش هو العملة والعملة هي يعني ملتصقة بالتجارة يعني هي أخت التجارة ولن يكون هناك تاجر بدون قروش ولن تكون قروش بدون تجارة فهن في 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 بيت واحد وفي في مكان واحد أيضا لدينا عدة نقوش كبيرة ومن أشهرها نقش النصر ويعد أكبر نقش في جزيرة العرب وبعدها يعد نقش آخر في في محافظة مارب وهو نقش آخر يعود طوله إلى أربعين متر و عرضه 40 متر والطول 8 إلى 7 متر 
ايضا هناك نكش لدينا في محافظه شبوه في عبدان يعود اسمه نكش عبدان الكبير وهو من ضمن اكثر اكبر ثلاثه نقوش في جزيره العرب يتكلم عن القائد ملشاريان وابنه خولي وابنه شرحبيل وابنه معد كرب وابنه مرثد وحفيده بارل و ويتكلم عن عن الاحداث ويتكلم عن القبائل التي تم تاديبها ايضا هناك لدينا الاثار اليمنيه التي تتكلم عن العلاقات هناك احد الاشخاص من ال... الذي ارسلهم احد ملوك سبا الى اكسوم وهو من اقليم ذي جره ارسله انه يهدئ الوضع ما بين مملكه المملكه السبا واكسوم فذهب هذا الرجل الى الى مملكه اكسوم لكي يهدئ الوضع ويتكلم في النكش انه ذهب الى هناك بامر من من الملك انه يجب ان نهدئ الوضع ويجب ان ان تكون العلاقه ما بيننا وبينكم علاقه طيبه ولكن تفاجئ انه حين عودته هاجم الاكسوميين منطقه في تهامه وهذا ما اغضب هذا الرجل وامر بالملك انه لا يجوز لا يجوز ان ان يذهب احد غيري يقود هذا الجيش فهنا غضب غضب شديد انه وعدوه انهم لن ياتوا ولكن فور عودته الى اليمن اكتشف ان هؤلاء الجيش قد وصلوا وهاجموا بعض المناطق في تهامه حتى انهم وصلوا الى تخوم محافظه اب اليوم فهاجم وانتصر عليهم وخرجوا من تلك المناطق فالحرب بينه وبين الاكسوميين او الاحباش هي منذ عهد ايلي شرح يحضب ومن عهد شاعر اوتر كانت حرب مين يدير المنطقه لانهم هم يؤمنون ان هذه الارض ارض اجدادهم وان لهم الحقيه في حكمها واستمروا حتى عهد يوسف اثار ولكنه كملك لم يحكم احد الا عزانه وهو كما ذكروا انه ابن شمر هرعش عزانه هو احد الملوك الذي حكم القرن الافريقي وجنوب السودان اليوم واليمن واغلب مناطق جزيره العرب وبعض مناطق من 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 تنزانيا وتلك المناطق حكمها الملك عزانه وذكروا انه انه ابن انه ابن شمر هرعش وهذا احد احد الباحثين المستشرقين يذكر انه انه هذا الملك انه ابن شمر يهرعش حيث يقول البروفيسور دريفز ان الملك سامبروشس سامبروشس هو نفسه شمر يهرعش او يهرعش وهو حكم الحبشه سامبروشس ما بين 280 و 330 ميلادي وهذه الفتره هي فتره شمر يهرعش ويقول اسمروشس اول ملك ملوك اكسوم وذكر في اسلافه وباعتبارهم ملوك الاكسومين كما يشير ايضا ان تاريخ تدوين هذا النكش يعود الى السنه الرابعه والعشرين من فتره حكمه ويتحدث عن غزواته في الجنوب في الجنوب العربي اي في اليمن كما يتحدث عن النكش عن احظاء عن اخضاع قبائل البيجه ويتفق البروفيسور دريفز وجلازر ان هذا الملك ينحدر من اصل عربي يمني وليس من اصل افريقي ويعتقد ايضا ان الملك عزانه هو ابن شمر هرعش وانه من اليمن القديم الذين حكموا القرن الافريقي واليمن القديم وما حولهم هذا كلام ما ما قاله 
البروفيسور دريفز وجواد علي الا وجلازر وجلازر انتم تعرفونه من الباحثين الذين القدام الذين اتوا الى اليوم انا اتوقف هنا وحتى اشرب ماء وبعدها شكرا <تصفيق> شكرا على هذه المعلومات وهذا الاسهاب كامل هائل ونترك المجال الان للاخوان اللي يريد يتداخل او يريد ان يحط سؤال انا انا بعطيكم نقش انا بعطيكم نقش بالخط اللحياني يقولوا له والمسند هو من قريه تربه شمال العلا في المملكه العربيه السعوديه غرب الجزيره العربيه يتحدث النقش عن ملك داداني اسمه سالم كان ملكا على تربه وكانت مملكه دادان تتبع مملكه معين في جنوب الجزيرة العربية وخط النقش يقول سالم ملك تربة سالم ملك تربة كذا وأنا حاطة على العرض هنا موجود هذا بس الحاق الكلام أبو صالح وثاني نقطة يا أبو صالح كلمة أعراضها التي تأتي في النقش المسند هي تعني تلك المناطق الشمالية وخاصة الصحراوية منها كيف؟ تاتي ذكر كلمه منطقه كذا كذا واعرابها في النقوش المسنديه وقد ربما المقصود باعرابها هي تلك المناطق الشماليه من صحاري وغيره عندما عندما يقول عندما يقول مملكه سبا وضريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم الباحثين قالوا ان اعرابهم هي المنطقه التي هي نجد ووسط الجزيره العربيه وممتد هذه الاعراب حتى تخوم الحيره هذه منطقه الاعراب القبائل التي كانت دائما ما تتنقل من اجل الامطار وهذا ما زال كان مستمر فيهم الى ما قبل المملكه العربيه الدوله السعوديه كانوا يذهبون خلف الامطار ولكنهم في في بعض الفصول يبقون في مناطقهم هذه مناطقهم معروفه ولكن عندما يحصل جفاف وعندما يحصل شيء يذهبون إلى مناطق أخرى وهي معروفة لديهم وكانوا دائما ما يتحاربون عشان مين يذهب إلى ذلك المكان أو ذلك المنبع ثم يعودون إلى أرضهم الأصلية والتي موجودة وهي معروفة في وسط ونجد في, في, في نجد وهذا موجود إلى, هذا إلى ما قبل قيام الدولة السعودية إذا نفهم من كلامك يا أبو صالح أن الكتابة والقراءة بدأت في اليمن باختراعهم الحرف والأبجدية وأيضا تطويرها عبر الزمن إلى أن أصبحت بهذا الشكل الذي هو عليها الآن نعم أنا أتكلم شوف أنه أول أبجدية فيها جميع المخارج الحروف الفصيحة هي الأبجدية المسندية لكن هناك من يقول زي ما القبيسي يتكلم أن الكنعانية يجد فيها حرف الضاد من تلك الفترات يعني ما هي الكنعانية أيضا من ضمن الحضارات اليمنية هذا ما ذكره الدكتور أحمد داود أنهم يعودون من العاموريين والعاموريين أنهم هاجروا من, من جنوب الجزيرة العربية التوراة تقول وسكن الكرعانيون في حران وحران موجودة في الضالع هذا ما تقول التوراة لكن أنتوا أنا أنا عندي شيء مهم لأنه أيضا تكلموا عن موضوع اللي حصل بين ابن مخرمة الكندي 
والتميمي لانهم نفوا انه انه اليمنيين كانوا يتكلمون باشياء ليست عربيه. انا بتكلمكم عن اعضاء جسم الانسان التي عن بعض اعضاء جسم الانسان التي وجدت في المسند حسب اللهجه السبعيه. العين كانوا تنطق بعين بهذا اللفظ عين الصبع اللي هي مفرد كانت تنطق صبع جمع عين اعين هكذا وجمع صبع اصبع والقلب كان يسمونه لب اي لب اي شيء المهم اي لب الشيء ما زالت تستخدم الى الان لب الشيء نعم اللسان كان ينطقونه بلسن ولكنه ايضا لان لان الالف لا لا لا, لا يكتب وانما هو ايضا لسان الجلد الانسان جلد الانسان كانوا يسمونه جرب وما زلنا الى اليوم نقول اذا حصل في شيء في جلدك يقول حصل جرب او مرض جرب لانه مرض جلدي اليد كانوا ينطقونها يد الاذن كانوا ينطقونها اذن القدم او الرجل كانوا ينطقونها رجل ثنيه سن في المقدمه يسمونها ثني او ثن الشعر كانوا ينطقونه بشعر الضلع كانوا ينطقونه بضلعه او ضلعه الاذان كانوا ينطقونه باذن حواس الانسان الحواس كانوا ينطقونه باذن اي باذن اي الحواس اسنانه كانوا ينطقونه السن كانوا ينطقونه ضرس وجمعه أضرسهم أو أضرسه السمع كانوا ينطقونه يعني سمع كانوا ينطقونه سمعا أو السمع والظهر أو الجنب كانوا يسمونه جنب والجسم أو الجسد كانوا يسمونه جرم يعني جسد فبالله عليكم هذه المفردات التي ذكرتها هل هل هي أعجمية أم فصيحة هذه لغة الكتب المقدسة انه هناك هناك يعني للاسف من يروج ان ان اليمنيين كانوا ليس بهذه الفصاحة، انا انا امامي الان المعجم السبئي والذي فيه جميع المفردات السبئية التي كانت موجودة وكلها فصيحة الى يومنا يعني اغلب 99 الى 98% من المفردات التي كانت موجوده في اللهجه السبعيه والحضرميه والمعينيه والقتبانيه والهرميه نتداولها اليوم. واكثر من 60% موجوده في القران الكريم الى اكثر من 70%. وانا اتحداهم ايضا ان يقولوا غيره. يا ابو صالح نبغاك تعيد لنا تاريخ النقوش لو سمحت تاريخ لانك ذكرته قبل شوي ما ركزنا معك. يعني على عجاله كذا. شوف تاريخ النقوش اختلفوا فيه انا اتكلم انه في بدايه الامر البرتجام يتكلم عن القرن الرابع عشر الذي وجد في في العبر بمحافظه حضرموت يعود الى القرن الرابع عشر اي ما قبل 3000 1400 سنه قبل الميلاد اي 3400 سنه من الان هناك نقش في منطقه يلا بمحافظه مارب يعود إلى ما بين القرن الثاني عشر والرابع عشر يعود إلى ثلاثة ألف وثلاثة ألف يعني ما بين ثلاثة ألف سنة من الآن هناك نقوش جديدة تعود إلى العصر البرونزي وهي التي وجدت في محافظة البيضاء حضرموت المهرة 
وتعود إلى العصر البرونزي وهذا ما تكلم به الدكتور والباحث الأنثروبولوجي خالد الحاج وعندما تنتهي الفتنة سيتم أو هذه الحرب سيتم إعلانها إعلان رسمي للجميع هناك أيضا دراسة قامت بها الدكتورة اسمها للجرو في سلطنة عمان وهي عن على الأحرف أو التي وجدت الأحرف البدائية المسندية وتعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد أي ما قبل خمسة ألف سنة من الآن هذا باختصار شديد أنه المسند يعود أقدم أثر له إلى خمسة ألف سنة من الآن وما زالت باطن الأرض ستكتشف لنا أشياء كثيرة أيضا ما يقولها المؤرخين الجدد بأن اليمن هي مهبط الأديان السماوية وأن كل الأنبياء والرسل من اليمن يبدو صحيحا كل ما علينا هو مقارنة أسماء هؤلاء الأنبياء والأسماء اليمنية القديمة الموجودة في الخط المسند نجد هذا التشابه الكبير والتطابق المئة في المئة أعتقد يا أستاذ أبو صالح يمكن ال اللهجات عندما تباعدت القتبانية والأوسانية والداداني وكلهم يعني تباعدت عن نوعا ما عن اللغة وعندما جاء الملوك التبابع ووحدوا كل اليمن وشافوا إشكالية أعتقد بس أنه ما قد أحد يقدر يعني يجزم كيف اللغة العربية هذه وحدوا المفردات والكلمات و وحدوى اللغة أو لا كيف يعني صار في الفترة الحميرية الغالبية المؤرخين نسبوا هذه الله وهي في بداية من بعد من من عهد شمر هرعش لأنه عهد شمر هرعش أنصحرت جميع الممالك كلها تحت مملكة واحدة تسمى مملكة سبا وضريدان وحضرموت ويمنت يعني هذه الفترة الثانية الفترة الأولى في عهد كربعي الوتر والفترة الثانية في عهد شمر هرعش لكن الفترة التي في عهد شمر هرعش غير التي في عهد كربعي الوتر اللي في عهد كربعي الوتر كانت ملوك موجودين على ممالكهم ولكنهم متعاونين ومتحالفين مع كربعي الوتر ويسمعون له ويطيعونه في تلك الفترات ولكن هذا التحالف لم يستمر طويلا بعد موت كربعي الوتر أما التحالف أما شمر هرعش لم يوجد لا ملك ولا أي أحد يدير تلك الأقاليم إلا تحت حكم ملكي أو عاصمة مركزية واحدة كانت في تلك الفترة هي مارب وقصرها الملكي سلحي هنا الحميريين عندما وحدوا تلك الممالك وأصبحت لهجتهم لهجة واحدة واللهجة هذه يعني من جميع اللهجات الحضرمية والشبائية وإلى آخره واجتمعت في كيان واحد وأسماها الباحثين اللهجة الحميرية أو اللغة الحميرية ولكني عندما أقرأ النقش حق يوسف أسار أو أبي كرب أسعد الكامل أو أو أجدها يعني بصراحة أنا لو قرأتها بقرأها بسلاسة وكأنني أقرأ نص حاضر يعني بلهجة محلية يمنية كتبت يعني بالطريقة المخارج التي موجودة اليوم بمخارج الحروف للهجة محلية يمنية ولم تكتب بفصاحة أو بلغة يعرف بها الجميع وإنما كتبت بلهجة محلية فصيحة أيضا يعرفها الجميع في تلك الفترة اليمني عندما يخرج من اليمن إلى الشام لا يوجد بينه وبين تلك المناطق أي ترجمان 
عندما يذهب إلى مملكة كيمت أيضا لا يوجد بينه وبينهم ترجمان عندما يذهب إلى القرن الأفريقي لا يوجد بينه وبينهم ترجمان كانوا متفاهمين ولكن كل منطقة بلهجاتها الخاصة واللهجات المحلية مثل اليوم عندما تذهب من يافع إلى حضرموت ومن حضرموت إلى صنعاء أو من تعز إلى إب أو من إب إلى ذمار وهكذا كل بلهجته المحلية ولكننا نعرف بعضنا البعض في في مفرداتنا وفي لكن كل واحد ذو لهجته المحلية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخوتي الكرام وعليكم السلام السلام شن حالكم أنا طبعا أخوكم أبو بكر محمد أحمد عثمان الأنصاري الخزرج والنعم والنعم بأحفاد خزرج طبعا من سكان شمال أفريقيا جنوب الصحراء ومن قبيلة الأنصار الذي أسست السلطنة في تومبوكتو بما يسمى شمال مالي وطبعا استفساري بس اولا اولا يعني لا قبل استفسارك يا الكريم ممكن أيوة. تعطينا نبذه يعني احنا عايزين هذا مطلب هذا مطلب فعلا تفضل طبعا وبعدين احنا وبعدين احنا بنعطيك يعني النبذه عن الخزرج وعن تواجدهم في اليمن قبل هجرتهم الى يثرب لا قصدي عندك بالنسبة للخزرج عندك من المدينة لليمن هذا فرغنا منه أما الخزرج عندك من المدينة للشمال أفريقيا هذا في أي قرن؟ القرن الأول الثاني الهجري؟ هذا طبعا لا أستطيع أن أحدد لك لأن نتوى عندك في العمر 35 سنة وليس مطلع على التاريخ بما فيه الكفاية لأن أكتب أكثر حاجة يعني يعني ما يلين إليه عندك اللغة الفرنسية حتى شبه العربية يعني بالسيف بالسيف يعني 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 شدينا حبيبي الله يعطيكم العافية فحدثنا شوية عن عن ما تعرفه عن الهجرة إلى المنطقة أو كيف يعيشوا فيها كيف عاداتهم كيف تقاليدهم كيف حدثنا شوية عنها طبعا قصدي انا نجيب لك يعني نعطيك ملامح يعني لمحه على نعم يعني على طبعا عندك جدنا محمد يعني محمد يعني محمد بن نافع اللي دخل جنوب الجزائر طالع من مدينه فاس بعد 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 سقوط الدوله الاسلاميه في الاندلس واصبح من المطلوبين فدخل فدخل يعني نزل لجنوب الجزائر وتجوز من واحدة يعني من 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 واحدة بربرية من قبائل البربر فهمت كيف؟ واصبحت العائلة دخلت البرابرة من هنا ثم بعدها هاجر للشمال النيجر إلى مدينة يعني يسموا فيها أجاديس وثم بعدها يعني خلف يعني طفل وطفل هذا تركه هناك وثم ذهب الى اذرار فوغاس في الشمال مالي وتجوز من هناك امراه بربريه من قبائل الطوارق 
فنحن بدايتنا من امرأة قبائل الطوارق يعتبر الطوارق إخوال الأنصار في شمال مالي يعني في شمال أفريقيا ولكن متمسكين بالظهر بما يسمى بالنسب الجد يعني نعطوا يعني قصدي ناخذ منهم ولا نعطوهم فأصبحت القبيلة كلها يعني أبناء عمومة هم بدوا من الجدة الأولى وثم بعدها يعني يعني ناخذ بنت عمي وثم عندك ولد أخي ياخذ بنتي وهكذا وأصبحت قبيلة الأنصار قبيلة يعني معروفة بالعلم وبنشر الإسلام حتى أسسنا سلطنة يعني في شمال مالي وشاركت في حروب يعني وفتوحات وثم في حروبها ضد الغزاة الفرنسية حتى نهاية يعني نهاية يعني نهاية يعني نهاية يعني شبه نهاية القرن التاسع يعني آخر معركة صارت صارت في 1894 يعني من المعارك المشهورة فهمت كيف؟ ولكن دائما البحث جاري لمعرفة السلالة يعني من 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 من, من المدينة المنورة بعد يعني الفتن اللي صارت ثم هاجر هاجر أجدادنا للغرب فهمت كيف؟ وعندك اللي استقروا في مصر ما نعرفه فهمت كيف نعرف أن جدنا استقر في مصر ودار الأبناء وثم في اللي توفى غادي وثم استمرت الهجرة لليبيا وتونس وحتى للمغرب وحتى للأندلس وطبعا شفتوا ما شاء الله يعني مؤرخين وناس ما شاء الله قارين التاريخ فقلت نستفيد منهم لعل يعني نستفيد منهم ونعرف شيء بما يتعلق بنفس السلالة من من الخزرجيين يعني من الأوس والخزرج عامة شبه المدينة ما عاش فيها الأنصار كان بحثت عن يعني الأوس والخزرج في المدينة المنورة ممكن لا لا يعني ما تلقى فيه إلا العجوز <تصفيق> واحد يعني لأن بحكم الهجرات تغيرت كل شيء أخي أنت تكلمت على أنه لكم أيضا تواجد في 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 تجا في تشاد لا لنا توا لنا تو مالي مالي لا يعني لنا تواجد يعني قبيلة الأنصار أنت تو مثلا لما تدخل جوجل قبيلة الأنصار يعني في في تومبوكتو أو تاريخ الأنصار في يعني في شمال أفريقيا فيطلعوا لك مثلا أجدادي عندك مح يعني محمد علي الطاهر الأنصاري وعندك يعني المجاهدين الأنصار في يعني في الشمال المالي مع يعني ضد الغزاة الفرنسية أو مثلا يعني يعني تلمح على علمهم وعلى علمائهم وعلى مدارسهم وعلى زواياهم وهكذا طبعا نحن مسلمين مالكين مسلمين مالكين يعني تبع الامام تبع الامام مالك بن انس الحميري ايوه نعم نعم وهذا مذهبنا ايضا في الكويت اخي الكريم نحن نحن نتمنى ان ان نكون تبع هذا المذهب الحميري <تصفيق> اذا انت متعنصر جدا ابو صالح لا بس بمزح لا فالاخ 
الاخ انا بذكر لك انه احنا على دين اجدادنا يا ابو طالب ومسلمين مالكين ومش مفرعين مثلا تلقى هذا يقول صوفي هذا يقول لا احنا مالكين يعني عندنا المالكين مباشره من غير يعني يعني من غير تجزيات مثلا من غير تفريع اه صافيين لا صوفيين ولا تابعين يعني فروع مثلا زوايا ولا شيء مالكين مؤمنين بالمالكيه وبسنه الله ورسوله وعندك والقران فقط فهمت قصدي كيف نعم انا المذهب المالكي يعني اخ اخ انا بذكر لك عن الاوس والخزرج من خلال ما وجدنا في النقوش المسندي يعني الاوس والخزرج كانوا يسكنون في تلك الفترات قبل ان يشاء ان يهاجروا الى يثرب في اقليم يسمى اقليم ذي جره ووجدنا في 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 منطقه تسمى مقوله آه عن عن نقوش تتكلم عن اوسم وخزرجا اللي هو الاوس والخزرج وهؤلاء هاجروا من تلك المنطقه واقليم جره هو من اقاليم المه... التي كانت في حوض صنعاء هذا اقدم نكش لا ندري اين كانوا في اي مكان قبل هذه الفتره التي آه وجدت من خلال هالنقوش هل كانوا في مناطق اخرى في اليمن ثم هاجروا الى هذه المنطقه لا ندري لانه اقدم وثيقه لدينا الى الان انهم كانوا في منطقه اقليم ذي جره والتي من ضمنها اليوم سنحان بمحافظه صنعاء هاجروا منها الى يثرب واستمروا كقبيلتين في تلك المناطق وكانت ايضا مهمتهم ايضا من المهمات اللي هي التامين ايضا تامين الطرق التجاريه في تلك المناطق البعض يقول انهم هاجروا بسبب السد لا غير صحيح اغلب القبائل اليمنيه التي هاجرت كانت مهاجره من اجل اشياء كثير اول شيء التوسع اول شيء البحث عن شيء جديد اول شيء يعني كانت لديهم سياسات كبيره جدا حتى انهم توسعوا وسيطروا يعني لو كان هم هاجروا بعشوائيه لما سيطروا تلك السيطره يعني في 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 العراق الحيره في الشام غسان في في وسط الجزيره العربيه كنده في العلا في اكسوم في في القرن الافريقي دعمت ثم اكسوم يعني ما هاجروا بعشوائيه او يلا نخرج بسبب لا هاجروا عبر خطه استراتيجيه كانوا يعني يذهبون الى تلك المناطق وزي ما قال الان الاخ انهم يتصاهروا مع تلك ابناء المناطق لكي يكسبوا ودهم واعتقد ان الاجداد كانوا يفعلون ذلك لكي يكسبوا ود ابناء تلك المنطقه الابناء الاصليين فهم هاجروا بسبب انهم كانوا عندهم توسع وكانوا عندهم تامين تجاري وكان عندهم اشياء كثيره فعندما هاجروا الى يثرب وشكلوا هناك يعني الاوس والخزرج يعني حلف كبير في تلك المناطق التي هي يثرب ثم اسلموا ثم هاجروا مع الفتوحات الاسلاميه الى اكثر من مناطق التي هي العراق والشام ومصر ثم اتجهوا الى اللي كانوا في مصر اتجهوا الى شمال افريقيا ثم اتجهوا الى الاندلس وبعد سقوط الاندلس عادوا الى شمال افريقيا ومكثوا في تلك المناطق الى يومنا هذا والبعض منهم عاد الى مصر في عهد الدول المتتاليه وبعض منهم ذهب الى الشام والبعض بقي في شمال الجزيره العربيه لدينا هناك بيت الانصاري ولدينا هناك بيوت تعود الى الانصار موجوده في الشام موجوده في العراق موجوده في الاحواز موجوده في خراسان 
موجوده حتى في اوزباكستان موجوده في اغلب المناطق يعني معنا باحث من اوزباكستان يقول ان لدينا هناك قبائل الصنعاني وقبائل الازدي وقبائل الانصاري موجوده لا زالت الى اليوم في اوزباكستان يعني في 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 سمرقند وما حولها فالتواجد اليمني في تلك المناطق تواجد قديم جدا واولاد عمك موجودين حتى في في اليمن يوجد من بيت الانصاري موجود عندنا في اليمن وموجودين في المملكه العربيه السعوديه في المدينه وجده وبعض المناطق التي التي محيطه بتلك المناطق في الطائف وغيرها فالانصار اصبحت قبيله كبيره جدا جدا ومتسعه ومنتشره في جميع انحاء الوطن العربي حتى خارج زي ما ذكرت لك في خراسان اللي باكستان وما حولها جزاك الله يا ابو صالح وجزاكم الله خيرا وان شاء الله كل ليله هندخل في روما امتعكم حتى نستفيد لان عندك القبائل العربيه تشتتت كثيرا أنا تو ننتمي شبه ننتمي إلى قبائل الطوارق يعني ولكن الطوارق يسموني العنصر من القبائل العرب من الأصول للقبائل العربية فأنا أفتخر بنفسي وأفتخر بعروبتي وأفتخر بأنصاريتي ولعندك سبحان الله نحن في شمال أفريقيا وفي حتى بيوت من الأشراف يعني من أصل أصلهم من يعني من الجزيرة العربية في مساهرة بيننا وبين الأشرف وفي احترام متبادل بيننا وبين الأشرف يعني يعني كالعادة يعني تاريخيا ف يعني فأين تذهب تلك القبائل تلقاها مشرفة في مكانها وطبعا كما قلت ان اين يذهبوا ويحاولوا ان يعني يكسبوا يكسبوا يعني الموده من اهل المكان فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وان شاء الله نستفيد منكم وانتم ان شاء الله من خيرات الناس بارك الله فيك الله يسعدك ونحن نتشرف فيك ونتشرف في قبيلة الأنصار التي كانت من, من ضمن القبائل التي شرفت اليمن أينما ذهبت يعني أنتم والأشراف المصاهرة المصاهرة يعني أخذ تأخذوا منهم ويأخذوا منكم اي نعم وهو كذلك شيء عظيم شيء عظيم طيب يا 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 ابو صالح انا شفت برنامج وثائقي بريطاني طبعا هو وهذه دراسه عدت في بريطانيا تقول ان تحدث اللغات القديمه في الشام ومصر والحبشه وأشار التقرير أن هذه اللغات القديمة متفرعة من اللغة العربية الجنوبية القديمة هذه حط بينها قوسين يعني التي تعتبر أصل جميع اللغات وهي اللغة الأولى التي عرفها البشر 
وتحدث عن هجرة بني إسرائيل إلى مصر من جنوب شبه الجزيرة العربية وليس من أرض الشام وهذا تقرير وثائقي بريطاني يعني حتى ما هم ترجم أصلا موجود في اليوتيوب جميل جدا هذا ما ما ما, ما يستند عليه الكثير من الباحثين التقرير تقرير بريطاني يعني لا هو لا من عندنا ولا من عندهم يعني <تصفيق> البريطاني أتمنى أنك أتمنى أنك ترسل لي عدد موجود في اليوتيوب بحط لك اسمه لاني ما اعرف اقرا انجليزي واجد لكن بحط لك اسمه اتمنى ذلك لانه شيء مهم ايضا هم نفس الطرح هذا الدكتور يعني والاستاذ احمد داود وفرج الله ديب وكثير من الباحثين المختصين في هذا الشيء ايدوا هذا الكلام وهناك من لم يؤيد هذا الكلام ونحن نحترم جميع وجهات النظر في في التاريخ يعني هذا تاريخ وكل يأتي ما عنده ونحترم جميع وجهات النظر يا أستاذ أبو صالح هل الطوارق أو البربر هم أصول يمنية قديمة؟ والله الدكتور عثمان السعدي من الجزائر وأعتقد الأخ الذي من المغرب العربي من الأنصار أعتقد أنه سمع عليه لديه عدة كتب يتكلم على أن البربر أو صنهاجة أو الطوارق أو تلك القبائل أن أصلهم يعود إلى جنوب الجزيرة العربية وإلى الجزيرة العربية هذا ما طرحه في جميع كتبه وكان بينه وبين الأمازيغ يعني المتعنصرين ونحن لا نلومهم أبدا يعني كل واحد يفتخر بقوميته كان بينه وبينهم جدال حاد حول هذا الأمر جدال حاد يعني جدال علمي وكان هو من ضمن الأشخاص حتى أنه أتى أحد أبناء ظفار من سلطنة عمان وقابل أحد هؤلاء الأشخاص الذي كانوا متحمسين ومتعنصرين للأمازيغية وأنهم ليس لا يعودون إلى تلك المناطق فتكلم معهم باللهجة الظفارية وهي مقاربة للهجة المهرية واللهجة الجبالية والشحرية وهي موجودة في ظفار ومهرة في تلك المناطق يعني شرق اليمن وسلطنة عمان فتكلم معهم باللهجة المحلية الظفارية فتفاجأ الرجل أنه هذا الرجل يتكلم بعيد بلهجة متقاربة للهجة اللي أنا أتكلم فيها الأمازيغية وبعدها علم وتيقن أن أنه هناك يعني شيء يعني أن هناك مزيج ما بيننا وبينهم وأن هناك يعني مش بهذا الصدفة أنه شخص في الشرق ألا في الشرق وأنا في الغرب ولدينا لهجة واحدة ومتقاربة هناك في سر فهذا الرجل أصبح من ضمن المحاربين على أن الأمازيغ يعودون إلى العرب وتكلم بإسعاف في هذا الأمر نعم الأحرف الخط عندهم غير يعني غير الخط المسند عنده لا نفسه بغة التفينات مقاربة نوعا نعم أنا 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 بذكر لكم اللي اللي تكلم بعد قليل حول اللي يتكلم ان هذه الحروف ومن ضمنهم عثمان السعدي اللي يتكلم ان هذه الحروف تعود او مشتقه من المسند والظفاري والظفاري هو مشتق من المسند وهو خط ايضا لهم بيوت في جنوب الجزائر طبق الاصل بيوت اللي هي منطين اللي في حضرموت في المكلا او في سيئون او في هذه الاماكن نفس التصميم هذولاك الأمازيغ في ولاية غردايا
قد مرة سألني واحد هنا أمازيغي قال لي هو قبائلي قال لي هل صح أن أصولنا تعد من شرق اليمن قلت له نعم وفي كلمات قلت لها تتشابه في اللهجة رجع يقول لي وقال لي ليش ما نقولش العكس قال لي واحد من الأمازيغ هو اللي هاجر شرق اليمن وجلس هنا ليش قال لي ما يكونش العكس هذا السؤال على أبو صالح والله نحن نحن سدل ان اللي في شرق اليمن وظفار وكذا انهم سمر وان الامازيغ اللي هنا بيض شوف اقول لك الدكتور محمد شفيق وهو احد اللي كانوا متعصبين جدا جدا للامازيغين ويقول كتب المؤرخون العرب وجزموا بان البربر من اصل يماني من العرب العاربه وتكمن فكرة التأكيد اليوم على القرابة القديمة المحتملة بين الأمازيغيين واليمانيين في ثلاث قرائن أولا أن عددا لا بأس به من أسماء الأماكن على الطريق الذي يمتد من المغرب الكبير واليمن لها صيغة أمازيغية واضحة منها في صعيد مصر ابن أسيوط وإخيم وتيمة وفي جبل حوران في سوريا وتيمة في شمال السعودية والتراكمة وأتبار وتماريين وفي السودان وأكسوم بأسمرة وأكولا وأكودات وأكوضاد في إرتيريا وجزيرة أنتوفاش في اليمن الثاني لقد عثرت على عدد من الألفاظ العربية التي قال بشأنها صاحب لسان العرب أنها حميرية أو يمانية وهي الألفاظ التي لها وجود في الأمازيغية إما بمدلولها الحميري أو بمدلول معكوس الإضداد درج العرب القدماء على وصف الأشياء بإضدادها الناسخ ثالثا بين حروف التفيناغ القديمة ومنها التوراقية وبين حروف الحميرين الأبجدية الحميرية المسند شبه ملحوظ كما يقول محمد شفيق تسمى هذه الحروف تفيناغ ولقد أولت هذه التسمية تأويلات مختلفة أسرعها إلى الذهن وأن الكلمة مشتقة من فينق وفينيقيا وما إلى ذلك قد يطابق ذلك أصل هذه التسمية ولكن المحقق هو أن المحقق هو أن الكتابة الأمازيغية غير منقولة عنها بل رجح الاعتقاد بأنها والفينيقية تنتميان إلى نماذج جدا قديمة لها علاقة بالحروف التي اكتشفت في جنوب الجزيرة العربية وهذا من كلام أحد المؤرخين والباحثين في المغرب العربي طيب تسمحوا لي بإضافة بسيطة برضو على البربر تفضل أخينا الليبي موجود بالنسبة للبربر يعني ما الاسم ما الاصل ما التسميه متى وردت وكيف وردت هذه المسميات قبل الاسلام بعد الاسلام فالمصادر التاريخيه اللي بتحدث مثلا عن البربر اقدم ذكر ورد للبربر اعتقد الى حد الان انه يعني كان نقش من نقوش مدينه طيبه المصريه بمعبد الكرنك يعني ايام رمسيس الثاني من 1300 الى 1200 قبل الميلاد و... وأشار بال... ال... بالناقش أن الملك حارب جماعات بجنوب مصر تدعى بربريتا يعني بالقرن الأول الميلادي زار رحالة يوناني مصري منطقة البحر الأحمر وكان استخدم على يعني على شعوب شرق أفريقيا سماهم البربر 
لكن لما نتبع تاريخيا لفظ البربر عند الجغرافيين العرب بتحصل انه يعني شيء من هذا الاسم شرق افريقيا وتوسع الاسم الى ان وصل لوسط وشمال افريقيا يعني مع الوقت الجغرافيين العرب قسموا افريقيا الى الى ثمان مناطق هذه المناطق سموها مصر وبلاد البربر والزنج او الزنوج والسوفال واقلواق وبلاد السودان وافريقيا وبلاد المغرب ف يعني لما قلنا يعني لما نتبع يعني تاريخيا وجغرافيا للكلمه يتضح انها في البدايه انطلقت على شرق افريقيا ثم توسعت لاحقا يعني بالمناسبه عندك مدينه في الساحل الصومالي لليمن يعني مقابل للساحل الصومالي لليمن اسمها بربره وهي مدينه تاريخيه ونظرا يعني للعلاقات القويه القديمه بين حضارات جنوب الجزيره العربيه القديمه وشرق افريقيا من حيث يعني يعني الهجرات العربيه الجماعيه القديمه يعتقد انهم يعني ما قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد انه كثير من هذه القبائل انتقلوا الى شرق افريقيا ونقلوا لغتهم، نقلوا اديانهم، نقلوا ثقافتهم وتجد انه اصل الكلمه انها يعني موجوده في 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 جنوب الجزيره العربيه، حتى في نقوش المسند عندنا ابو صالح بيوضح لنا هذا الشيء يعني بربر وردت بالنقوش المسنديه بارارا يعني حرف باء مرأورة بررا او برر وممكن يعني تكون هذا الاسم يعني صفه او فعل بررا ايش تعني؟ هل هو بر او ارض خلاء او سهول او براري او بريه يعني انا اعتقد انه يعني لما احتكوا اليونانيين والمصريين مع التجار العرب من جنوب الجزيره العربيه واللي متواجدين في الحبشه في بربره في ما الى ذلك وصل الاسم اليهم فيعني ربما انه حاليا انه تم توظيف الكلمه على اساس انها كلمه سلبيه او كلمه يعني قدحيه في في حق البربر لكن في التاريخ ان احنا نجد انه في هناك علاقات وطيده جدا بين ممالك جنوب الجزيره العربيه وافريقيا وهذه العلاقات كانت معروفه وكانت حتى توسعت الى ان وصلت الى الى المملكه المتحده او ما الى ذلك، شكرا لكم. انا عندي اضافه ايضا من خلال اللي تفضلت انه ايضا عندنا في النقوش المسنديه عندنا بررا اي حنطه هذا بر يعني وبرر اي ثأر سجل عندك يا اكسبلور سجل الحنطه وقالوا حطه <تصفيق> برر اي حنطه اي بر وبرر اي ثار ثار يعني ثار او بركان او برز للقتال او شيء من من هذه يعني برر اي برز او وبرر ثلاثه اربع احرف من الحروف الراء اي ابر فرضا او واجبا برت اي عقد او مقاوله وبرث اي مكان وموضع وبر اي ابنه او ابنه وبر اي ابن وايضا برر اي براءه ذمه وبر اي بري اباد دمر 
وبري أي حفظة وهناك يعني عندنا أشياء كثيرة من هذه الألفاظ التي بينتها لكم ومعانيها وأشهرها أنه برا أي ابن ابن فلان أو برا بر أي ابن ابن وهناك من يقول أن أن البربر هما من من الأبناء أو من الابن ولهم هناك يعني كلام كثير حول هذا المعنى لكن المصادر الذي ذكرت أن أن البربر يعودون إلى إلى الجنوب الجزيرة العربية واليمن هي أمثال الدكتور عثمان السعدي في كتاب البربر لمزيغ العرب الطبعة الثانية في طرابلس ليبيا شعبة التثقيف والتعبية وأيضا ابن عذاري وأيضا الدكتور أحمد العلوي رئيس اتحاد اللسانين المغاربة ودكتور من جامعة باريس وليون والباحث الفلسطيني أحمد الدبش وأيضا محمد حسين الفرح وأيضا عبد الوهاب بن منصور عندما تكلم عن دلالة المعمار اليمني على عروبة قبائل بربر أيضا هناك باحثين من حضرموت محمد عبد القادر بافقيه وتكلم عن عن النمط الحضرمي الذي موجود في 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 شمال المغرب العربي وتكلم الدكتور عثمان السعدي انظر ماذا قال وهذه كلمات قويه جدا يقول قبل دخول المستعمره الفرنسيه المغرب العربي ابتدا من الجزائر سنه 1830 ميلادي لم يكن هناك امازيغي واحدا قال بانه امازيغيا وليس عربيا أو طالب باعتماد اللغة الأمازيغية بدل اللغة العربية فحتى قبل الإسلام كانت توجد بالمغرب العربي لغة فصحى عروبية مكتوبة هي الكنعانية الفينيقية محاطة بلهجات شفوية أمازيغية عروبية قحطانية ولمدة سبعة عشر قرنا أي أن الفرنسيين عندما دخلوا هم من نشروا هذه الفتنة ما بين أبناء تلك المناطق وقالوا أنهم ليسوا من ذلك النسيج الممتد من المغرب العربي حتى الأحواز فهناك يعني حرب شرسة على أبناء تلك المناطق وأيضا تجهيلهم لتاريخهم وأنهم أيضا لا ينتمون إلى تلك المناطق أيضا يؤكد المؤرخون عن مدينة سوسة ومدينة سوسة تشهد أنه الحضارمة وصلوا إلى تلك المناطق قبل ثلاثة ألاف إلى أربعة ألاف سنة من الآن وأعطوها اسم حضرموت وهذا دليل على أن اليمنيين كانوا موجودين في تلك المناطق وأسموا حضرموت التي هي سوسة أسموها باسم منطقتهم التي هي حضرموت الموجودة اليوم في اليمن فهناك دلة كبيرة جدا وأنا أتمنى من الجميع أن يقرأ كتاب عروبة البربر لمحمد حسين الفرح هنا سيجد جميع المصادر التي تتكلم عن أصول تلك المناطق وعن أصول الحروف والأبجدية وإلى آخره وعن المفردات المشتركة أيضا هناك الأبناء في سلطنة عمان اللهجة الضفارية وهي هي والجبالية والشحرية والمهرية والسقطرية هي متقاربة ولكن ما فهمته من عبد الرزاق القوسي الذي هو من المملكة العربية السعودية الذي قام بدراسة تلك اللهجات الموجودة في تلك المناطق ووجدنا أنها أيضا من الدكاترة الموجودين من محافظة المهرة المختصين في هذا الأمر أنها لهجات محكية وليست مكتوبة ولكن الظفارية أعتقد عكس ذلك بأنها كانت لديها خط خاص وهو الخط الظفاري وهو من ضمن الخطوط المسندية فالظفارية 
التي في ظفار هي أقرب لهجة للأمازيغية من حيث المفردات وهذا ما تكلم فيه الجميع ومن ضمنهم عثمان السعدي ومحمد حسين الفرح الشرق الشرق اليمن وسلطنة لأنه هذا النسيج نسيج واحد قبل أن تخلق الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان كان هذا الكيان كيان واحد تحكمه الممالك القديمة السبا وحضرموت وذوريدان وتلك المناطق وتلك الممالك فالثقافة التي في 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 ظفار في سلطنة عمان وبمحافظة المهرة هي وفي حضرموت وبعض المناطق اليمنية هي الموجودة في شمال افريقيا واغلب ابناء تلك المناطق هم من تلك الجهه التي هي اليوم موجوده في شرق اليمن تحياتي استاذ ابو صالح يمكن الامازيغ لما خرجوا من اليمن كما تقولوا يعني قبل ان نحن نتبلور نتبلور داخليا ونصير اسم الجديد عرب يعني فلهذا يعني ما يقولش انه يعني انتم العرب عرب اسم اعتقد جديد بعد جاء بعد خروجهم يعني ايضا كلمه البربر هي كلمه زي مثلا زلزل بربر حصحص يعني وكانها كلمه يعني زي التردد يعني كانه اسم يعني اسم يعني بر اسم واعادوا الاسم نفسها بر شيء انه شيء يعني يتردد يعني زي الزلزل يعني طيب استاذ الفاضل دعني اوضح أولا الفرق ما بين الأمازيغ والبربر عشان ما نخلطش وعشان ما نعتقدش أنهم واحد يعني لما تلاحظ كمثال مثلا اليونانيين الرومانيين زمان يعني قبل الميلاد كانوا يطلقوا على على أفريقيا كلها اسم ليبيكا اللي هي ليبيا وليش القذافي يقول لك أنه ملك ملوك أفريقيا اليونانيين لما زاروا المنطقة ومنهم هيرودوت بالقرن الخامس قبل الميلاد ذكروا الكثير من أسماء القبائل الليبية الأفريقية ومن تلك القبائل جماعة الماكسيس اللي هم الأمازيغ اللي نقول عليهم اليوم واللي سماهم جماعة الماكسيس اللي يقول أنهم جزء من البربر وأن أصولهم يعود بالنسبة لهيرودوت إلى تركيا إلى طروادة والامازيغ يعني هم جزء من البربر وليسوا كل البربر المتواجدين خاصه يعني في ليبيا القديمه واعتقد انه ما يصحش تعميم اسم جماعه واحده على منطقه كبيره شاسعه ذات موروث ثقافي قبلي سياسي مثل ما افريقيا ونقول انه يعني انهم هؤلاء كلهم كانوا امازيغ يعني ونقع بالخطا اللي وقعوا فيه السابقين من تزوير للتاريخ لو لاحظتم مثلا النقش اللي انا واضعه اعملوا تحديث على الصوره بالنقش اللي انا واضعه امامكم يعني هذا التمثال اعتقد ابو صالح يعني اخبر بهذا الجانب يعود الى القرن الثاني او الثالث قبل الميلاد موجود فيه قبعه او كوفي نحن نسميها يعني او ما يسموها الفلسطيني المصريين اعتقد الطربوش والبعض يعتقد انها يعني تقليد تركي حديث لانه مثلا الطربوش هذا ظهر بالشام او شاع في الشام ايام العثمانيين لكن مثلا الكوفي بتحصل انه لليمنيين موروثها قديم وحتى في عملات فينيقيه وجدت في موريتانيا تعود الى ما قبل الميلاد يظهر بها وطاء الراس اليمن اسمها اسمها الكوفي الخيزران عليك نور الكوفي الخزران اللي اللي اللي, اللي تصنعها تهامه 
نعم يعني تشتري فيها تهامه فبهذه الصوره اللي قدامكم في صوره يعني تصور رجل اللي يرتدي غطاء الراس اللي هو العمامه او المشده او الكوفيه او ما الى ذلك لكن الوجه حقه غير واضح وباللوحه قدامكم يعني ثعبان ملتف حول نفسه وباعلى اللوحه في في, في تمثال افقي يعني على شكل امراه وبيسار اللوحه مكتوب بخط المسند هشقر صربا فما هو هشقر؟ ابو صالح اذا كان يعني موجود معنا ممكن يشرحها انا اعتقد انها يعني القبعه او الكوفيه وانك تشوف انت يعني في صور اخرى موجوده عند البربر للكوفيه ويسموها اشبرور بتحصل انه يعني لما نجي نحول باللغات بتحصل انه يعني هشقر واشبرور انه الالهاء حولوه لالف والقاف تحول الى باء انها نفس التسميه فقط يعني مع مع قلب بعض المسميات عشان تناسب المنطقه اللي هم فيها وهشقر برضه بال 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 عند البربر تعني يعني الزينه عندنا برضه الكوفيه يتم استخدامها لليوم يعني الزينه ولانها فوق الراس حتى نسمي نحن نقول مشقر يعني اذا في او مشاقر لما واحد يزين بالورد او ما الى ذلك واليمنيين استخدموها من اجل الزينه من اجل انهم يشعروا بانهم كاملين او يعني رمز على الكمال والتمام شكرا اخ حلاب طبعا الباحثين اختلفوا عن حول لفظ هشكر تفضل اسمع منك نعم هناك من نسب ان هشكر هو منطقه وهناك من نسب هشكر انه شيء من الزينه وهناك من نسب انه يتكلم عن زي ما قلت على الكوفيه التي على راسه هناك من قال زي اعتقد انه معمر الشرجه بيقول ان هشقر انها منطقه شقره التي موجوده في محافظه ابين وصربا هو الشخص الموجود في 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 الصوره ولكن هناك من يقول ان هشقر هو الزينه او الشخص التي تزين بهذه الزينه وصربا هو اسم الرجل هذا انه تزين صربا او تزين الشخص اللي هو فلان الذي هو صربان فاعتقد انه زين هي اقرب من المنطقه اي اقرب من شقره فهشقر هي من نوع من الزينه او نوع من الذي تزين وفعلا هذه الطاقيه والكوفيه والطربوش او او الخيزران التي يلبسها اهل التهامه هي موروث يمني قديم وهذا دليل على ذلك لانه اكثر من رسمه وجدت فيها هذه الطربوش او هذه الكوفيه التهاميه طيب الامازيغ اعتبروا يعني مجموعه معينه ينتمون الى البربر جزء من البربر ولا ايش الفرق بين البربر والامازيغ؟ نعم استاذي الكريم مثلا البربر متواجدين مثلا في المغرب الجزائر اعتقد ليبيا اعتقد اربع الى خمس دول الامازيغ هؤلاء اللي موجودين في يعني هم جزء من البربر وموجودين في جغرافيه ليبيا القديمه فقط ومصر ومصر امازيغ في مصر؟ 12 مليون في واحد سيوه ما بعرف 
أقول لك يعني ما عندك يعني القرن تقريبا الثامن والعاشر الميلادي ما يعني ما قبل التاريخ فهمت كيف السلالة اللي كانت حاكمة في مصر هي سلالة أمازيغية يعني هذا في يعني في السلالة سلالة تقصد يا سيدي الكريم السلالة الليبية الليبية إيه نعم من قبائل نعم. من قبائل الليبو التي يعني تقتن عندك يعني يعني على الحدود الشرقي لليبيا يعني معروف قبائل الليبو معروفة نعم. هذه اللي حاكمت الحاكم الأول شيشناق هو حتى كاتب يعني تحت هنا شيشناق هذا أول حاكم أمازيغي في مصر عفوا ممكن اتدخل تفضل اخي الكريم تفضل قبائل تامزغه او الامازيغ هو تجمع قبلي كان في وسط الجزائر الحاليه هو اللي هو اللي موجود تاريخيا يعني من هيرودوت وتعالى جاي الاسم اصبغ بشكل عام على السكان القدماء للشمال الافريقي في 1972 وتعالى جاي النزعه الامازيغيه في 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 الجزائر اللي حدثت في 1972 وتعالى جاي لكن اللقب هذا كيف ما قال الاخ بكري عمم على جميع القبائل القديمه في في شمال افريقيا والليبو مش امازيغ اكيد يعني الليبو من من سكان شمال افريقيا القدماء شرق ليبيا حاليا يعني وحكموا مصر فتره تجاوزت ال 200 عام منهم اشهر ملك شيشانق وشكرا شكرا يعطيكم العافيه الله يعافيك هل اسم ذي القرنين عفوا اسم يمني قديم وذو القرنين معروفه يعني شخصيه ذكرت في القران الكريم مسمى ذي او ذو هل هو اسم يمني؟ نعم احسن ومنهم الان منهم الان ولي عهد سلطنه عمان ذي يزن ذي يزن هذا سمي ب أحد الأخيال اليزنيين نعم والعوالق ومن أحفاد هؤلاء النسل اليزن لا لا أخ سامه دا <تصفيق> سمع أجداده وتربش فذو هي أداة تعريف يمنية قديمة ودخلت في جميع يعني دخلت في لهجات ولغات أخرى غير عربية ومنها الإنجليزية ومنها اللاتينية وما زالت الى اليوم في بعض المسميات في امريكا اللاتينيه تدخل حرف تدخل اداه كاداه تعريف وهي ذو عندنا ذو ذو رعين ذو يزن ذو نواس ذو رجال ذو نواس كثير من الاذواء اللي نحن نسميهم الاذواء والاذواء هو سلم حكومي ياتي اول شيء الملك ثم الاقيال ثم الاذواء والاذواء هو سلم حكومي في دوله يعني دوله في تلك الفتره فالذو هو انا اختلفت مع الاخ عزيز وهو من دوله الكويت وهو شخص عزيز علي جدا 
عامه الناس لا المنصب انا اتكلم المنصب عامه الناس لهم تقديرهم واحترامهم لكن الذو كان له منصب زي ما اليوم في البرلمان مجلس الشورى وكذا فكان القيل رتبه حكوميه يعني او رتبه ادواء تقصد الادواء يا ابو صالح؟ نعم الادواء هي رتبه الثالثه اول شيء الملوك ثم الاقيال ثم الادواء والادواء منهم من اصبح ملك فهي رتبه او سلم حكومي في تلك الفتره اللي هو الادواء وتكلموا عنه كثير من من الباحثين عن الاذواء وعن الاقيال وعن ال... ونحن سوينا محاضره عن هذا الامر يا ابو صالح يا يا ابو صالح صوره التمثال اللي معك لقمان ولا الخضر اللي انا واضعه ايوه اول شيء يسرني سماع صوتك و وهذا تراب حي الله ابو مالك يا هلا مرحبا والله التليفون لحظه اه رنوا عليه بالتليفون على الاقل رحب بك تعال نمسك والله نحن اشتقنا لصوتي هذه صوره امراه يا اخ يا اخ رجاد وليس رجل تعود الى ما قبل 2600 سنه انا بتكلم عن الاذواء للاخ عشان يفهم الاخ محمد اعتقد الافرا الاذواء هو مفرد الاذواء هو مفردها ذو وهو لقب قديم حمله زعماء وامراء الجماعات الصغيره في المناطق التي لا تتسم بالاتساع من قيعان واوديه صغيره تتخلل الجبال الشاهقه وقد يتوسع نفوذها بعض الاذواء اذا ما تيسر لهم ذلك ومن المناطق السبائيه التي عرفت نظام الاذوائيه تربط باسم موضع ينسب اليه الاذواء واتباعهم وقصور الاذواء هي كقصور الاقيال بل والملوك يعني قصور راقيه يعني ورمز السلطه ومركزها وقد ادى تضخم الاذوائيه في السبع التي شجعها الملوك في البدايه الى خلق كتل قليله اذواء قبليه اذوائيه كبيره كحاله شعوب ذي همدان وذي همدان هم من الاذواء الذي هو اساس الاتحاد الهمداني القائم إلى يومنا من حاشد وبكيل حاشد وبكيل هم من هذا اللقب الأذواء يعني أنا أعطيك نموذج والأذواء هم وصلوا إلى الحكم ومنهم إلي شرح يحضب وعلهان نهفان وشعر الأوتر وهم من الأذواء الأقيال وصلوا إلى الحكم ولكن الأقيال هي مرتبة عليا ما بعد الملك يأتي ما بعدهم الأذواء ويأتي ما بعد الأذواء جين ويأتي ما بعد جين كبير ويأتي ما بعد كبير مناصب أخرى لدينا أكثر من 23 إلى إلى 24 منصب يعني حكومي أبو صالح في الجوجل مكتوب عندما تدخل ويكيبيديا أنه الجيل تعريف أو صفة تدعى لأبناء الملوك وأحفاد الملوك هل هو خطأ يعني؟ ولا؟ أنا دحين لازم أبين لك ما هو القيل القيل يأتي بعد الملك في الرتبة القيادية ولقب قيل قديم جدا ويعود الى الالف الاول وما قبل الالف الاول قبل الميلاد حسب اخر تحديث من اخر بحث في البحوثات اليمنيه ومفهوم الاقيال تطور تطور على مراحل حتى وصل انهم اصبحوا الحكام الحقيقيين للاقاليم مثل اقليم المعافر الذي كان يحكمه القيل تحت الحكم تحت الاداره السبعيه الريدانيه القيل الذي هو كليب يهامن وهو كان احد الاقيال الذي كان يدير اقليم المعافر انا اعطيتك نموذج بس والمدن الخاضعه لهم تحت الحكم المملكه وكان يديرها يديرون مناطقهم اذا حصل حرب يعني اذا حصل حرب الكل من الاقيال يؤمن منطقته حتى لا تدخل في فوضى والى اخره 
او فقدان السلطه الحاكمه لمناطقهم ولكنهم شوف ايش يقول ولكنهم سرعان ما عادوا او يعودوا للمملكه تماما لانهم متعودون على حكم يعني حكم دوله مش عصابات او ميليشيات او كذا يعني هم متعودين على دوله وهو ايضا حاكم محلي بمثابه ملك يتبعه شعوب ولا غرابه في ذلك تراحي بالمطر يا اهلا يا اهلا يا اهلا كيف حالك تقفل وقفل الله يسعده ما قبلت تقفل اقفل انت من عندك لو سمحت لا لا قفل واسرته اسرتنا وكلهم يعني اهلنا فيقول ولكنهم سرعان ما عادوا او يعودوا لحظه انا نزلك تحت يا ابو مالك ادلس لا قول لي لا تفضلنا واضح حبيبي نعم يطلق عليهم وصف شعبهم كما شد بالنسبة لحمدان الذي هم بدورهم من حملة السلاح وبني بتع في حملان وبني سخيم في يريم أو أهجر وبني مأذن حول الرحبة وبني جرف في الجنوب آه الذي كانوا في سنحان وما حولها عند جبل كنن وكثيرا ما تصف النقوش شعبين تابعين لقيل واحد مثل دمان وخولان الجنوبية التي بالنسبة لبني معاهر لعبارة شعبيهم وشعبهم تارة أخرى فالقيل هو مرتبة حكومية لا ينسب لأي شخص عادي يعني أنت لا تستطيع أن تلقب بقيل إلا إذا وصلت إلى هذه المرحلة السياسية يعني. نحن اليوم نفتخر بأننا أقيال ولكن من خلال النقوش المسندية أنه كان منصب إداري في تلك الفترات الزمنية فالدولة كانت منظمة زي حضرموت لديها مش أقيال وإنما وجد أقيال في حضرموت لكن المشهورين بلفظ كبير والكبير هو كبير سيبان وكبير حضرموت وكبير مجموعة من الكبراء الذي كانوا موجودين في حضرموت وهم بمثابة القيل يعني بنفس الدرجة ف... وأيضا وجدنا نقوش تدل على أن في حضرموت كانوا أقيال ولكن المشهور أنهم الكبراء هم والمعينين كانوا ينطقون على الرتبة القيل كانوا ينطقون عليه كبير تحية